1: Amigos do Future FC, olá amigos que adoram o futebol italiano, estamos juntos para mais um Calcio Pizza, edição 17 do seu podcast sobre o calcio. Afinal de contas, que semana tivemos para o futebol italiano Uma classificação da Juventus na Champions League? Eu sou Leonardo Bertosi e tenho aqui três convidados especialíssimos. O primeiro é o fundador, idealizador e nosso companheiro... De Future FC, Mairon Rodrigues. Mairon, bem-vindo a mais um Coucha Pizza.
2: E aí, Léo? Tô, tô com o coração dividido, né? Tô meio feliz que a Juventus passou, mas tô triste porque é a Juventus. Mas vai ser um baita podcast aí, porque a gente <risos> tem muita coisa pra falar desse jogão.
1: Feliz porque a Juventus passou, mas triste porque é a Juventus. Eu vou querer saber... Será que o nosso querido, nosso torcedor mais napolitano de toda a internet brasileira vai concordar com isso não? Caio Bittencourt, seja muito bem-vindo.
3: Olá a todos, bom, do ponto de vista clubis, clubístico é sempre ruim ver eventos passar, mas ao mesmo tempo dá mais pauta pra gente, o pessoal vai vir curioso pra, pra nos ouvir, então vai, esse é o gol
1: do Oscar do 7x1.
2: <risos>
1: tá certo, muito bem, e para completar este trio, ela que esteve em louco na noite do milagre, na noite em que Cristiano Ronaldo só não fez chover, estava ali atrás do gol, vendo tudo acontecer, ela que é correspondente dos canais Esporte Interativo e que nos dá a honra de fazer parte aqui da comunidade do Cauchio Pizza, Clara Albuquerque, claro, eu vou querer ouvir tudo sobre essa noite, hein, Clara?
0: <risos> um abraço, Léo, Caio, Mário e todo mundo ligado aqui, escutando a gente no Cauchio Pizza do Future FC, é, nossa, eu, eu confesso que até agora ainda estou digerindo o que aconteceu, é, quem, quem me acompanha nas redes sociais, quem me via também falando, é, até na, na própria cobertura, eu acreditava que a Juventus ia vencer, eu tinha certeza disso mas eh, eu não consegui imaginar que seria já um 3x0 eu pensei muito num 2x0 com prorrogação mas foi uma noite mágica, foi uma noite especial e, bom, e muita coisa pra gente falar disso, não, E foi, a noite foi tão especial, mas tão especial Leo, que até o nosso mascote do Coucho Pizza a, mas, mas durante o programa a gente revela sobre isso, apareceu na zona mista após a partida
1: olha isso, hein? É, vou querer saber sobre isso. Falando em mascote do, do Couch of Pizza, oh, eu avisei no Twitter que o nosso querido Murilo Moreira precisava de um teste de vestiário, né? Eu, eu avisei, eu disse. É. Falei, ó, Clara, aquece aí, porque... O Moreira foi o, o, Douglas condição, né? <risos> o Douglas o Costa. O Douglas Costa. Moreira é o do, Douglas Costa do time. Pois é, rapaz. E realmente ele não passou no teste de vestiário, certamente ele tem muita coisa a dizer sobre esse grande momento, mas... Depois a gente ouve mais do Moret sobre isso. Agora, é, eu quero começar com você. Então, claro, é que você estava lá, você viu todo o clima e você tocou num ponto muito interessante, que é... é a gente podia imaginar um 2x0 com, com prorrogação. Isso era plausível, plausível, embora o Simeone tivesse retrospecto impecável contra os times italianos. Cinco vitórias, dois empates, só um gol sofrido. Mas acho que o ambiente do jogo estava tudo tão favorável que a Juventus nem pensou em, ufa, 2x0, agora eu não posso tomar um gol, vou segurar isso aqui vamos para a prorrogação vendo no que dá. Pelo contrário, né, claro, não sei se a sensação é a sua lá dentro de campo foi essa, que cara, 2x0, saiu o segundo, vai sair o terceiro, e, e, e isso foi um ambiente muito favorável para que acontecesse, né?
0: Não, sem dúvida, Léo, foi, foi realmente aquele, aquela noite em que tudo dá certo para a Juventus, mas claro que existiu um plano é, que, que foi muito bem executado, e aí a gente tem falado, tem não só falado, né, mas escutado tantas críticas para o Alegre, que nesse jogo ele está ele mais do que perdoado. Acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é no, no antes da partida, e por que, que eu falo que eu, 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 assim, eu tinha certeza que a Juventus ia vencer esse jogo, é, a, a, a história do Allianz Stadium até essa partida eram 200, 200 partidas. A Juventus tinha perdido apenas 9 jogos em 200, em 200 oportunidades dentro daquele estádio. Não ia perder para o Atlético de Madrid, mas de fato pensar num mais do que um 2 a 0 é, era um pouco demais. Primeiro a gente teve uma situação com a torcida. Quem, quem acompanha o Juventus sabe que a torcida organizada do Juventus estava em greve no último jogo antes do contra o Atlético de Madrid na sexta-feira anterior à partida. Foi, eu nunca vi aquilo na minha vida. Foi um caos no, no, no estádio. A torcida organizada iniciou a partida em greve. O resto da torcida, a torcida comum, digamos, vou chamar assim, não concordava com aquela greve. Então, na primeira hora que a torcida organizada se manifestou, o resto do estádio inteiro vaiou. E aí foi xingamento de cada lado das duas torcidas. Foi uma situação realmente assim que eu nunca tinha visto em estádio nenhum. E o Cristiano Ronaldo, na segunda-feira, deu uma entrevista falando ó, oh, é hora da gente se unir, preciso do apoio de vocês. É, pode ser uma noite mágica chamou a torcida e, e os ultras, né, como a gente chama as torcidas organizadas, é, encerraram a greve para a partida de Liga dos Campeões, que foi uma atmosfera em que o time empurrou a torcida, porque a Juventus iniciou pressionando e num abafa absurdo desde o primeiro minuto, e a torcida é, empurrou o time. Então foi uma, uma, uma troca que eu vi poucas vezes no estádio, a torcida da Juventus não é das mais espetaculares em termos de barulho e desse tipo de coisa aqui na Itália, e foi poucas vezes eu vi isso, tudo deu certo, o plano do, do Alegre deu certo, a gente precisa falar da parte tática um pouco mais, mas aí, enfim, a gente se alonga um pouco mais, em especial, sobre o Henrique a na partida, mas tenho certeza que a gente vai falar sobre isso ainda.
1: Não, vamos sim, com certeza, até para colocar você na conversa também, Mayron. É, de fato, o Alegre vinha sendo muito questionado, a Juventus fez vários jogos muito meia boca na Série A, embora ganhe de todo mundo, ela raramente vinha jogando bem, e tanto é que foi uma semana em que se falou que, que havia um acordo verbal com o Zidane, e aí aparece a história do, do Real Madrid confirmando a volta do Zidane, e a Juventus fica vendida, né, como o time que sonhava com o Zidane, mas tem um técnico hoje, e esse técnico que vinha sendo criticado, inclusive teve uma abordagem muito ruim no primeiro jogo, né, a Juventus foi atropelado ali naquele segundo tempo, quando tomou 2 a 0 mas ele tomou decisões é, arrojadas, como por exemplo, né, você segurar o Henrique Kahn como terceiro zagueiro, você subir o Spinazzola para jogar bem espetado ali pela esquerda, você ter uma dobradinha, cancela o Bernardeschi ali pelo lado direito. Cara, é, 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 foi uma noite, né, Myron, em que o Alegre... Ele praticamente acertou tudo que ele tentou, né, cara?
2: Cara, eu até comentei. Comentei hoje mais cedo falando sobre o jogo com, com os outros amigos. Eu acho que foi o plano mais inteligente do Alegre no comando da Juventus, que não é a primeira vez que ele, que ele, dá, que ele dá espetáculo de, de plano. É só a gente lembrar a volta contra o Tottenham na, na temporada passada, né? Foi um. O, os, os confrontos contra o Madrid quando eles eliminaram o Madrid também. E, e, e acabaram perdendo para Barça a final da Champions. Essa sacada do, do Kahn como zagueiro para fazer cobertura de Bonucci e Chiellini... Que estavam, bem dizer, como dois volantes ao lado do Pjanic o tempo inteiro... Um cara meia boca como a torcida da Juventus pintava antes do, desse jogo não faria. Colocar o Spinazzola em primeiro jogo de Champions League na exigência que tem... Que tu vai jogar contra o Atlético de Madrid... Que não é fácil jogar contra o Atlético de Madrid... E ele bem daquele jeito, você não vem em qualquer um. O César, o César não passou trabalho, foi o melhor jogo da Juventus. Juventus perdendo e pressionando no campo. O Atlético de Madrid ficou assustado. Eu acho que o segundo gol deixou o Atlético de Madrid num estado de nervos. Uma coisa que a gente nunca pode. que a gente nunca viu, acho. Eu sou muito contra demitir de o Alegre, porque a Juventus ela ganhou uma leva. Ela ganhou uma leva de fãs novos com a ida do Cristiano Ronaldo pra lá, que elas acham que o, o Cristiano Ronaldo é maior que a maior instituição e não é. E a imprensa italiana também pegou muito no pé pela eliminação contra o Atalanta, e a gente sabe que jogar contra o Atalanta não é bem assim, né? É um jogo bem complicado, e eu acho que fez até bem Zidane não ter ido. O Alegre, na minha opinião, ele é um dos treinadores mais competitivos da metade da década pra cá, né? Ou da década inteira, se for contar o Milan. Eu não consigo, eu não consigo entender o pessoal, o pessoal meio torcendo o nariz pra ele.
1: Acho que é, é, Pessoalmente, acho que é uma diferença de entender que a cultura tática do Real Madrid e da Juventus vão ser diferentes mesmo, né? É, então você está acostumado a um tipo de jogo, e aí, é o que você falou, tem gente que só, só tá vendo a Juventus hoje por causa do Cristiano Ronaldo, então precisa entender que a, que, a, que a coisa é diferente, que o estilo é diferente, que a maneira de jogar é diferente, mas nem por isso ele está deixando de fazer os gols dele, né ele está brigando pela artilharia no, na, na Série A, com, com outros jogadores que estão super bem também, mas nem por isso ele deixa de poder fazer os seus gols, de ser determinante acho que isso tudo é muito importante Caio, ô, ô, eu queria te ouvir também sobre isso e sobre o que você acha dessas questões né? principalmente de um cara que em quatro temporadas fez duas finais de Champions ganhou quatro italianos quatro campeonatos de quatro, quatro copas de quatro, agora vai pro quinto campeonato e, e ganhou quatro copas tudo bem, perdeu essa, mas caramba, que aproveitamento e... E ainda assim, tem gente que contesta, cara, eu tenho muita dificuldade de entender, não sei o que, que você pensa sobre essa questão do Alegre que, que acertou um cheio na estratégia aí contra o, né, contra, contra quem foi o jogo, gente? Contra o Atlético de Madrid, né? Contra Meu
3: Deus, de só isso, eu achei que só tava contra o Atlético de Madrid que
2: também fez duas finais como ele. É. Não, é qualquer coisa Ô oh, oh, Caio, pra, ver, pra ter uma ideia Esse jogo ele foi tão... Os treinadores foram tão dono do, do confronto Que no primeiro deu um Simeone espetacular com 2x0 E com Griezmann perdendo um gol feito E nesse deu 3x0 com um show do Alegre na Casamata tipo...
3: bem, bem verdade disso Claro que o Simeone tem, teve uns pro... problemas Mas assim vamos a, a abordar um pouquinho mais à frente mas quanto ao Alegre, honestamente, pra mim, eu vou até de lascar um negócio que o pessoal meio fã do Cristiano Ronaldo, que queria derrubar ele, vai talvez encrespar comigo. O Alegre hoje em dia só não é melhor que o Guardiola. Ponto. Eita. O Alegre sabe mudar jogo quando, quando, quando precisa, sabe tirar o melhor dos jogadores, tanto tecnicamente quanto mentalmente, que é assim... Os jogadores da Juventus entraram no jogo como se fossem, pô, 11 Cristianos Ronaldos. 11 caras assim com uma mentalidade inabalável, que assim, com um minuto os caras já estavam mordendo o Atlético de Madrid. Mano, falaram, o, que jogou, você... o, o que jogou o Matuidi ontem? Pelo Sim. amor de Deus. A Juventus não perdeu uma bola no meio-campo quase o jogo todo. Só teve um momento ali de pressão do Atlético, ali no final do primeiro tempo, que talvez parecia que de repente fosse achar alguma coisa. Mas bola no meio eles quase não acharam. O Griezmann passou sumido boa parte do jogo. Muito pelo trabalho do Matuidi, até boa partida do Henrique. Kellyne Bonucci é cruzar a bola para eles no alto, é pedir para eles rebaterem. E, claro. A própria definição do que é o alegre mentalmente é o, é o caso do Spinazzola. O Spinazzola não jogou a temporada inteira e chegou com uma pessoa chegou no jogo de ontem, primeira partida de Champions League da carreira. Se bobi, acha que é o primeiro jogo europeu do Spinazzola, carece de fontes no momento. Mas se chegar para um primeiro jogo precisando reverter um 2 a 0, porque a Juventus nunca tinha revertido na história que o Atlético de Simeone não tinha tomado, não tinha sido revertido um 2x0 na história, do, desde que ele chegou, você chega com uma personalidade daquele jeito, cruzando bola com categoria, driblando toda hora o Arias ali na ponta, é bem, bem verdade que também é aquilo que eu falei outra vez do, dos novos jovens italianos, que eles têm uma personalidade incrível, eu acho que o Spinazzola é parte disso. Mas o Alegre trabalhar mentalmente esses caras é, é parte de um campeão. E a parte de um campeão se nasce principalmente,
0: acho, até mais mentalmente do, do que taticamente. E nisso o Alegre é sensacional. É, e deixa até... É, ah. Diga, claro. Não, só complementar isso em relação a essa questão mental... Porque o Alegre fala isso desde o início da temporada e eu, e eu fico parecendo disco arranhado, porque eu repito junto com ele. Quando o Alegre chegou na Juventus, e ele fala, né? Quando eu cheguei aqui na Juventus, é, tinha torcedor e tinha jogador que ficava branco porque ia enfrentar o Malmo, hoje a gente entra na, na competição é, como favorito ao título, então é, ele mudou a Juventus de patamar em, em, na questão europeia, nesse, na história recente da Juventus, é, enfim, não tão recente assim, a Juventus tem um histórico de muita tradição, mas tem in, in, in inúmeros, inúmeros é, vice-campeonatos, são sete de nove, não é isso? É, então, assim, é uma Juventus que não vinha bem na Europa, mesmo que já dominasse a Itália, e o Alegre mudou isso, o Alegre mudou a Juventus de patamar na Europa, e, e assim, eu tenho eu tenho talvez uma grande crítica ao Alegre, e uma outra questão que aí eu acho que é um pouco mais geral, posso falar já já, mas é, o Alegre mudou a Juventus, e, e ele, ele eu, eu tô não sei se ele é o, só não é melhor que Guardiola, mas pra mim ele tá... Top, top 4, top 3 do, do, do futebol mundial, sem dúvida.
1: Oh, eu vou, eu vou, eu vou inclusive colocar um tweet depois que a gente terminar de gravar, que é, a, que é com essa frase. Hoje o Alegre só não é melhor que o Guardiola. Descubra quem disse essa frase no <risos> Couch of Pizza, você vai se surpreender né você é. vai se surpreender com quem disse essa frase, pare mas tudo bem. Parece é. Pareceu ah, não pare... chega
3: a ser surpresa, eu já disse isso em Timeline, mas as pessoas, as pessoas olham para mim como se fosse, nossa, você é antes, não sei o que. Eu falo a verdade porque ter esses caras é difícil Tudo bem que às vezes você consegue igualar o jogo com eles E acontecem certas coisas De repente <risos> eles pulam o, mer o Merit e tal Foi mal, precisava <risos> dar uma cornetada Não teve podcast depois do Clássico É retroativo
1: você, oh, 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 Ma, oh, Caio, você ficou chateado que o Napoli Deu o parabéns para Juventus no Twitter, não? <risos> ah, fiquei chateado Não
3: dá eu, eu já fico chateado com, sei lá, 8 entre 10 tweets do Nápoles. Eu tô lá reclamando. Eu tô quase indo <risos> até, até Nápoles pegar o diretor de comunicação pelo pescoço.
1: Falar nisso, um o diretor. Um dia de... eles é. dizem,
3: ah, parabéns, Juventus. O outro eles estão botando estatística, chama a O outro eles estão quase botando pipi urra pela, pela renovação de contrato do Guia. E um calma, carretor é esportivo?
1: Que pelo amor de Deus, calma! Foi Deus. precisar
3: me assaltar,
1: mas não dá. Soltou <risos> a corneta aqui, hein? É, depois eu vou querer falar de algumas coisas do Napoli, aproveitando que o Caio tá aqui. Depois a gente vai falar. Ô, Claro, você falou que ia falar uma coisa mais geral, agora eu fiquei curioso pra saber o que que era.
0: Ah, não, então, eu tenho, eu tenho uma crítica específica ao Alegre, que é a forma como ele. É, aproveita o Bala. eu não acho que o Bala faz uma temporada ruim, é, o Bala tem, tem crescido muito taticamente, o Alegre fala muito né, do todo campista, acho que o Bala tem crescido em relação a isso, mas eu não acho que ele é um jogador para ficar em, 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 em banco de reserva para mudar jogo em segundo tempo, ele é o camisa 10 da Juventus, o clube investiu nele para ser o futuro do clube, e para mim ele tem que ser um jogador titular, e o Alegre que acha uma forma de fazer ele funcionar, não só como esse cara que entra no segundo tempo... ou em um e outro jogo... para mim ele tem que se titular... e o trabalho de fazer isso é do Alegre... então essa é a minha crítica específica... e a outra na verdade não é uma crítica... mas é essa questão mais geral... em relação a uma possibilidade do Alegre sair... é que desde que eu cheguei aqui... que eu escuto muito torce muitos torcedores da Juventus no Brasil... reclamando da forma como o Alegre faz a Juventus jogar... que não é futebol bonito... que não, 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 não pensa em atacar... que é só volante... Eu, o Alegre é um, é um técnico pragmático, é natural que o torcedor reclame, reclame, mas o torcedor aqui na Itália, o torcedor juventino daqui, é, aceita isso com, com mais tranquilidade. O torcedor aqui não cobra futebol bonito, eu a, raramente vejo um torcedor da Juventus daqui cobrar futebol bonito. Quando o Cristiano Ronaldo veio, isso aumentou porque é, a maioria dos torcedores que vieram para Juventus por conta do Cristiano Ronaldo não conhecem o Alegre e acompanhavam muito pouco de futebol italiano. Então é, é, é crítica em cima de crítica. Mas pela primeira vez, Léo, nessa temporada, eu realmente vejo é, alguns sinais de que pode ser um fim de ciclo do Alegre, mesmo que a Juventus vença uma Liga dos Campeões, porque você já vê alguns desgastes com a imprensa que o Alegre já não é essa simpatia toda em, em pessoa, né enfim, quem assiste minhas entrevistas sabe que ele me olha julgando, de vez em quando me responde com três palavras, <risos> mas a gente começa a ver que algumas coisas ele já parece um pouco cansado, um desgaste aqui, é, torcedores daqui também começam a, não a criticar, mas considerar esse fim de ciclo, então assim é, eu não descarto mesmo que a Juventus seja campeã da Liga dos Campeões que seja um, um fim de ciclo e um fim de ciclo espetacular pelo que o Alegre fez na história da Juventus, mas não descarto a minha sensação de quem tá aqui.
1: É, isso é importante, né? Porque a Clara tá acompanhando, ela tá todo dia na Juventus então acho que ninguém melhor para falar sobre essa realidade e acho que não, não, não seria por acaso que a gente ouviria Tantas especulações aí sobre, sobre o futuro, sobre quem vai ser o técnico do, da Juventus no futuro. Agora eu queria. Queria entrar no mérito, porque a gente não falou ainda especificamente sobre ele, sobre o. Sobre o grande personagem da, da partida, né? Sobre o Cristiano Ronaldo, os três gols que ele fez. Ele foi muito provocado no jogo do Atlético de Madrid, né? Respondeu, fez aquele sinal com a mão das. das cinco champions, né? E no jogo de volta a gente falava: Bom, se o Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Juventus por algum motivo foi para jogos como o dessa noite, e, e me parece, né, Myron, que, que o Atlético de Madrid demorou para entender que a virtude aérea que ele, que ele tem, e que é gigante, o Gary Lineker, que foi um grande centroavante, até falou que é o melhor cabeceador que ele já viu, é, aquela jogada que é super manjada para quem vê a Juventus, né, que é jogar a bola na segunda trave para pegar um lateral mais baixo, normalmente é o Mandzukic quem está no final dessa jogada, mas ele deitou nesse tipo de lance, né?
2: Não, uh, o primeiro tempo do, do, do Cristiano, eu até falei, cara, vão virar a bola o dia inteiro ali da esquerda pra direita e ele vai fazer gol. Aí só que ele fez do outro lado depois. É. Sabe? Ele é o jogador que mais tem gols de cabeça na história da... Na década da Champions tem 22 gols só de cabeça. É um fundamento impressionante que ele não tinha no início da carreira. Uh, o Cristiano... Uh, a gente tem que ter um cuidado para falar dele, né? Na atualidade, com razão, por causa da, por causa daquele fato lamentável que saiu mais uma matéria da, na ESPN. Isso é um outro fato. Espero que seja julgado. Espero que seja culpado, se realmente é. Eu acho que é. Não tem como duvidar da vítima. Mas dentro de campo ele é. A gente não tem o que falar. Quem é que vai falar? Ele é o... Na minha opinião, ele é um dos maiores jogadores que já pisaram num gramado. E onde ele vai, ele coloca uma aura vencedora do lado de todo mundo. E isso ficou provado, cara. Ele tocou cinco vezes na bola, quase. Se tocou 20 foi muito, 10 foi muito. E mesmo assim, ele fez três gols e jogou demais. E chamou o time, deu confiança pra muita gente. Ele foi contratado pra isso, né? É um absurdo que ele jogou. E ele, ele influencia no jogo só por estar ali. Ele não precisa, ele não precisa de muita coisa, não. É assustador isso.
1: É, ô, ô, ô Clara, e, e essa questão, né, da, da torcida, né? Da, da, do, na hora que ele faz o gol, todo mundo faz o si, né? Pra quem tá no estágio deve ser uma loucura, né?
0: Não, aquilo é, é espetacular, porque ele faz o sinal, né? Ele gira o dedo preparando todo mundo todo mundo entra no clima e faz o, o sim junto com ele. Eu confesso que no terceiro gol não fiz o sim, porque eu tava ali trabalhando, mas quem sabe, eu, eu, obviamente a Roma já foi desclassificada, então é a Juventus que pode me levar a final, então tô torcendo loucamente é pela Juventus, é, mas tô ali trabalhando, na hora que ele fez o sim, não posso fazer junto, mas é, me abaixei, porque eu tava atrás do gol, <risos> enfim, né, Para me controlar, derrubei o celular, quebrei tela do celular, foi um espetáculo, mas é... é a torcida está apaixonada por ele. Os jogadores, os companheiros dele estão apaixonados por ele, pela, pela personalidade que ele traz para campo. É, eu, eu assistia muito o jogo do Cristiano Ronaldo, mas a gente acaba assistindo, é, quem não cobre o dia a dia, os jogos, os jogos principais. E acaba não assistindo aquele jogo contra o Lanterna do Campeonato, um jogo que já está ganho, enfim. Você acaba não, não pegando tantos detalhes. Ele aqui na Juventus, eu... eu Assim, tor me admirei ainda mais O jogador como o, o jogador Cristiano Ronaldo como líder Porque eu não via tanto isso no Real Porque talvez até por, justamente por isso Mas aqui na Juventus eh, Ele ganhou muito fácil esse papel E eu inclusive foi eu, Logo que acabou a partida Eu conversei com o Bernardeschi Fez grande partida inclusive também E perguntei para ele justamente sobre isso porque a gente sabe da qualidade do Cristiano Ronaldo, a gente sabe de todo o histórico, de todo, enfim, de tudo tecnicamente, do profissional, mas eu queria saber do líder, porque ele se tornou um líder da Juventus muito rápido. E, e o, o Bernadette falou, é, ele, é, jogadores como ele se tornam um líder de forma natural, é, era um líder em Madrid e, e é um líder aqui agora. Então, assim, é, é impressionante, eu, eu me surpreendi, porque muitas vezes algumas coisas me pareciam arrogância, e no dia a dia, quando você acompanha um pouco mais, eu passei a ver muitas dessas coisas como liderança. Então, para mim, o Cristiano Ronaldo, se é que é possível, mas no meu conceito, meu absolutamente pessoal, ele conseguiu subir de patamar.
1: Quem foi o mascotinho que passou na zona mista, ou Clara?
0: Ah, não, precisamos falar sobre isso. O Ed, filho do pianite, é, é um troço de, de garoto ele não, eu sou péssima de idade mas ele deve ter uns 3, três, 4 três, anos talvez e, e o pianite passou e ele passou atrás na zona mista, e aí todo mundo chamou o, o pianite, eh, não falou com ninguém, mas aí quando eu vi o Ed eu chamei o Ed na zona mista Chamei Ed, ele olhou pra mim, que, que que essa maluca tá me chamando na zona mista, todo mundo chamando meu pai, essa maluca me chama, dei tchau pra ele, olhou pra minha cara, típica de criança desconfiada, não respondeu, pegou a mão do pai e saiu correndo. Mas eu chamei o Ed na zona mista, então o jogo foi tão especial que até o Ed apareceu na cobertura.
1: É, o, os filhos do, do Pianite e do Matuidi são frequentemente... Bajulados na comunidade do of Pizza, né? A família é bom demais, né? A família é tudo. O Caio, é uma dura realidade. A Juventus treina na Série A agora para jogar a Champions?
3: Talvez não. Eles vão começar a usar os reservas na Série A. Então até o Moisik tá ganhando mais espaço para jogo, tanto que até jogou jogou nessa terça-feira. A, a, a real é que eles vão rodar agora o time. Rodar, de repente, descansa um pouquinho, ou então. Tá precisando de ritmo de jogo um aqui ali, vai e tal. Vai ser exatamente o que, o que não poupou o Cristiano Ronaldo e os outros na temporada inteira vai se
1: poupar agora. É, é verdade, é verdade. Você vai ter aí jogos, escolher os jogos, né? Agora, ó, falando nisso, né? Aliás, o Basicamente garoto... assim. É. Olhando
3: daqui pra frente a tabela, é que assim, é que eles agora, tirando o Napoli e que já foram, eles só vão ter os clássicos pra jogar. Que é Fiorentino, o Derby com o touro Toro lá na frente, Milan e o Derby de Itália com a Juve. Aí é nesses eles vão com força e os outros, ah... Resolve aqui Moisequim, resolve, resolve aqui outro lá... De repente põe... O spinazola, por exemplo, recupera o Douglas Costa, o Alexandre, e aí?
2: Ah, oh, que
1: inferno! Passando a. Opa, tá. Tem tá, tá, tá alguém reclamando aí. Ah, é a mãe. Manda um beijo pra sua mãe aí,
2: Mayron, por favor. Mãe, por lá eu ela te mandando um beijo. Boa. Obrigado. Boa
1: participação <risos> especial aí da mãe de Mayron Rodrigues nessa edição do Couch of Pizza. Que maravilha. É, tá certo. até me perdi agora aqui. O... Não, Falamos fal... de família,
3: ah. família é tudo, né?
1: Família é tudo, tá vendo aí? Os filhos, os filhos de jogadores, a mãe do Mário, tá todo mundo participando hoje. O, o, o Clara o, um abraço para o caroto... irmão Interista. Ah. Um abraço pro irmão do Caio inteirista. Ô, ô, ô Clara, esse, esse garoto Moise Keane, ele tá comendo fermento, não? Porque na, na, na Sub-19 ano passado ele não tava desse tamanho, não, hein?
0: Nossa Senhora, eu também tomei um susto. No, na sexta-feira, já tinha visto ele em campo, né? Eu fui pra partida. É, mas ó, como ele é querido pela torcida, inclusive, é, ele, é muito, ele é muito forte, realmente. É, tá, tá, tá ainda maior, tá, tá tomando fermento ali, tá treinando com o Cristiano Ronaldo, amigo. Tem que... <risos> Tem que tentar alguma coisa.
1: <risos> ô, ô, ô Mairon, nossa dupla, hein? Keine e Cutrone, hein? Vamos fechar não? Fechamos já, ninguém segura
2: aí os Aniolo
1: ah. por trás ali, ó, não tem ruim. Pronto. Daqui a pouco vamos falar, essa semana tem convocação da, da Itália e tem muita gente aí pedindo o espaço. Bom, gente, falamos bastante de Juventus, vamos esperar aí o sorteio, né? Vai vir certamente um grande confronto pela frente. Podia vir o Porto aí pra vingar a Roma, né? Ficaria todo mundo feliz. Mas tudo bem, a gente vê na sexta-feira. É, gente, tem Milan e Inter esse domingo, hein? Um é o terceiro, outro é o quarto, o Milan passou, a Inter, é, confronto direto, a Roma tá de olho, a Roma pega a Spau, né ou seja, vai ter a chance de encostar aí no sábado nos dois times que brigam diretamente com ela pela classificação pra Champions League. É, o Milan, numa sequência impressionante de resultados... Não tem jogado tanto essas coisas, não, né? Mas os resultados têm vindo. O Gattuso está feliz. Nosso querido Piontek fazendo os gols. E do outro lado, a Inter, que vai ter jogado na quinta-feira. Talvez você esteja ouvindo e já saiba o resultado, mas já vai ter jogado na Liga Europa. E tem muitos problemas físicos também, né? Além da questão extra-campo do Icardi que não se resolve. É... Mas ao contrário do Milan, que tem a semana cheia, a Inter vai jogar com um intervalo aí bem pequeno. Queria um panorama seu aí, mano. O que, que dá pra gente esperar desse clássico, desse derby? Quem que você acha que vai terminar na frente? Enfim, toda... Milan Inter, o, o, o tema é todo seu, meu caro.
2: Eu tô... porque eu sou supersticioso, né? Quem me segue no Twitter e sabe que eu sou supersticioso, mas vou ter que quebrar a superstição e dizer que o Milan favorito depois de muito tempo, cara. Milan favorito ao clássico, porque vem jogando bem. As individualidades cresceram na hora certa, como Romagnoli, Monsaki, o Romagnoli no saque, o Donaruma voltou a pegar muito, Ricardo Rodrigues fazendo uma temporada muito boa, o Paquetec tá voando, e a Inter em uma fase, com o Talarico incomodando o vestiário, com algumas individualidades indo mal, o único que se mantém é o Screener, o Milan é favorito. E quem diria, né, que o Milan vai terminar a temporada na frente da Inter se concretizar? Era difícil? Ver. Sim.
1: O, o Gattuso o até tinha falado, né, ó, pra mim tanto faz, ficar na frente ou atrás, eu quero é ficar entre os quatro e ir pra Champions League, se é na frente da Inter, atrás da Inter, tanto faz, mas tá na frente nesse momento. Agora, Mayra, não te parece que, até por ter vindo de uma temporada cheia no
2: Brasil, o, o, o Paquetá sentiu um pouco fisicamente os últimos jogos? Sentiu, 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 eu tava notando isso. Muita gente falou, ah, mas ele foi mal nos últimos dois jogos, mas bom, pra quem fez quatro seguido, parecendo que tava há 25 mil anos lá, né? Eu, é, é normal, o Paquetá vai oscilar e não vai oscilar só por, por pela pela questão física, vai só pela idade também, né? Ele tá num outro futebol, é outro é outro esporte, como eu costumo dizer, vai vai ser, mas ele vai, eu acho que ele vai, eu acho que ele vai vai deitar e rolar. Eu gosto muito dele. Boa, o Clara, você tá aí bem de perto,
1: né? E você acompanha aí essa essa mídia italiana, a televisão italiana principalmente, que adora um circo, né? É, é uma coisa meio surreal, né? Que a Wanda seja empresária do Ricardo e comentarista de um programa no domingo à noite, né? Não, é... Então, eu... todo domingo tem novidade, né?
0: É, não, é, é um troço inacreditável. E, assim, os outros comentaristas é, questionam umas coisas, falam umas coisas estranhas também. É, ai, é, eu não, é pior do que a novela mexicana. É, não sei nem dizer o que, que é. A, eu tenho várias críticas à Wanda também, a forma como ela... É, se comporta como empresário em relação ao Icard, é, é uma, eu não consigo nem entender como uma situação com um jogador, como o Icard, em termos de técnicos, em termos de história na, na Internacional, ele consegue chegar a, a esse ponto. E, e, e por mais que a Inter tenha vencido diversos jogos sem o Icard, é, isso mexe com o time, não tem para onde correr, então assim... É, eu tô com, com o Mairon que é o Milan é favorito pro Clássico e, e é o momento do Milan é, de fato é, ga ganhar esse momento, não só o Clássico em si, mas ganhar esse momento de essa vaga é minha e, e, e sabe e, e garantir essa, essa Liga dos Campeões que Mário, inclusive quero cobrir o Milan na Liga dos Campeões ah, pra tá tá vendo
2: Vai acontecer, vai acontecer Aí é. eu vou te mandar o dinheiro pra me comprar a camisa do Paquetá e me mandar para cá
0: Ah não, mas faço isso com prazer
2: tá Vocês lembram no, você lembra no começo
1: da temporada, nas primeiras edições do Coucho Pizz? como a... piada, como
0: o é. virou é, realidade a,
1: Cara, a, Cla é. a, Clara, a Clara falava, não, não acompanha tanto o Milan, porque só acompanha a Champions então. <risos> tá e tal Vai ser obrigada,
2: vai ser obrigada <risos>
1: Hum. Ah, que bom, Olha, o Milan é a Champions, a casa do Milan é a Champions, né, não, Mairon?
2: Eu já falei, se não existisse o Milan, talvez o futebol italiano, em, em questões europeias, seria tipo o futebol paraguaio para América Latina.
1: Olha, aí é, realmente o clubismo falou bastante alto agora na é? fala... Na fala de Myron Rodrigues. Mas né? eu Tudo não menti,
3: cara.
1: <risos> ai ai, deixa, deixa eu pegar alguém neutro aqui, pelo amor de Deus. Ô, 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 Caio, como é que você tá vendo essa situação do Derby, né? Esse Milan que tá muito sólido hoje nos resultados. E essa Inter com, com tanta dúvida sobre o futuro, né? Acho que até hoje ninguém tá muito convencido de que o Spalletti vai emplacar outra temporada. Tem o Caso ao mesmo tempo tem o, o Lautaro respondendo bastante. Ele né? tá jogando muito bem, o Lautaro. As últimas partidas Mas como é que você está acompanhando? Você está com medo do, do, do Milan alcançar o Napoli, não?
3: Rapaz, eu acho que Essa é a verdadeira questão do campeonato do Milan né? Nem se classifica Mais para Champions É se alcance é o Napoli que é relativamente possível em vista Como o Napoli está tratando o campeonato Em vista longe da Juventus Por um período tão longe Do Milan que até largou Aliás so Sobre o Milan não vem, vem na crescente, vem voltando aquela mentalidade. Parece que a mentalidade vencedora tá voltando a Milão e a, ao, ao lado rossonero de Milão e ao lado nerazzurro é nuvem negra. Só que a, até o Derby de domingo em, vai talvez dependa muito desse dessa eliminatória com com o Frankfurt. Com tanto desfalque e o, e o Frankfurt vem na Bundesliga De repente uma eliminação se torna aceitável dependendo da maneira Mas se, por exemplo, a Inter vai lá, ganha classifica Aí eles vão com outro ânimo no derby Porque sejamos francos Independente do que aconteça na Europa League O Milan tá talvez assim É o primeiro derby em, sei lá, um três, quatro anos que o Milan entra como favorito. Que o Milan é, entra num momento superior à Inter, o que não vem acontecendo, mesmo com a Inter não tão bem, mas o Milan estava pior. Então o Milan tem que aproveitar esse momento e, de repente, ganhando esse derby, é quase um bilhete para a Champions League. Champions, eu tô, eu tô voltando. Por quê? Vence um confronto direto já espanta um rival, manda a Inter, assim, de, vo de volta pra briga ali com Roma, com Lazio até Atalanta, que deu uma queda nos últimos jogos, e se impõe. Mas na, na fase que tá, por exemplo, o Piatek, que, fa que faz gol, jogo sim, jogo também, por que não acreditar?
1: Ó, eu vou, eu vou fazer um giro rápido aqui de quem vai ser o artilheiro, hein? Quero ver quem acerta, hein? Tá boa a briga, né? Qualiarella, Piontek, CR7, é, Zapata também, né? Ah, o, o, claro, o Cristiano talvez fique fora de muitos jogos né, nessa reta final por causa da Champions... Você tem, cê tem um, um favorito aí pra essa corrida de artilharia
0: não? Então, se não fosse por isso, eu diria o Cristiano Ronaldo fácil, mas o Coalharela tá com, hoje com um gol a mais, né? E o Piatek tá em, empatado com o Ronaldo, os dois tem 19. Eu vou de Piatek, viu? Que eu acho que o Paquetá vai fornecer muito a ele. <risos>
1: Você também, Caio? Eu vou manter o meu palpite do Cauchio Pizza número 2 e vou com o Cristiano. É verdade, é, a gente fez essa pergunta logo no comecinho, e aí vou lembrar quem não está aqui, né? o nosso Nelson Oliveira, porque ele foi o primeiro a ver o potencial do, do Piontech, né? ele falava sobre o começo dele na Copa Itália, né? os gols das primeiras rodadas. e. pôquer e... no
3: Virtus em te... é, Virtus? é. não, não foi no Virtus, foi acho que foi em outro. O né?
1: Foi no Leti, se não me engano foi Isso,
3: Inulete. o Vitor foi pra que eles
1: rolaram. Mas é isso, e, e... quem é que... O Mário vou falar que é o peão até que não vou nem perguntar, não. <risos>
2: não, eu ia falar que era o Vovô Qualha, cara.
1: É, Vovô Qualha? Pô, não vou, meu. Ah, Campanha, vo... Campanha Vovô Nazurra tá bombando aqui. Ah, daqui a, daqui a pouco vamos falar sobre isso, hein. Antes da gente falar, então, sobre esse tema de seleção. E a Roma, hein, gente? Puxa vida. Alguém está surpreso com a eliminação da Roma? Não, né? Todo mundo sabia que... 2x1 que... é, era uma vantagem pequena, o porco tinha toda a condição de virar, como de fato virou no pênalti bobo do Florenzi, né? O Florenzi fazia aquele pênalti no finalzinho do jogo, pelo amor de Deus. Mas a Roma saiu, o Di Francesco saiu, o Monte saiu, o Claudio Ranieri, o filho ilustre de Roma, foi ressuscitado no futebol italiano, né ele que até teve uma boa campanha com a Roma, ali 10 anos atrás, 9 anos atrás quando quando Mourinho foi campeão com a Inter, mas vem de um trabalho muito ruim no Fulham e outro no Nantes também, né? então uma escolha bem questionável, mas antes de ouvir a opinião dos companheiros sobre esse momento da Roma eu vou ouvir o nosso romanista por excelência aqui, o nosso companheiro, meu companheiro de canais ESPN e nosso companheiro aqui no Cautio Pizza, o Gian Oddi, que nos gravou então um comentário para falar sobre tudo que aconteceu com a Roma Nessas últimas
4: semanas. Fala aí, Jean. Salve, amigos do Cautio Pizza. É um prazer participar de novo com vocês. Bom, em relação a Roma, eu acho que tudo que aconteceu nas últimas semanas era mais ou menos previsível, né? A partir do momento que o time tomou aquele gol no jogo de ida contra o Porto, acho que já era previsível a, a eliminação, infelizmente, pelo que o time não vinha jogando, né? E se a Roma fosse eliminada da Champions, como foi, também era de se prever a queda do Eusébio Di Francesco. E aí, por consequência do Monte, né? que a gente já sabia até que com a possível saída do Di Francesco, o Monte iria junto e ia buscar um novo destino. Eu acho uma pena, porque acho que até pelo fato da Roma não ser o time mais rico da Itália, né, não ter mais recursos do que alguns dos seus rivais, a Roma precisava encontrar um caminho diferente aí, com gente competente para trabalhar com jovens, né, com jovens jogadores, seja é, sabendo quem contratar, seja sabendo usar esses jogadores dentro de campo e por isso acho que as apostas no monte e também no de Francisco fizeram sentido, mas indiscutivelmente não deram certo, né? Eu acho que, se a gente olhar bem para o que aconteceu, ok, o time chegou a uma semifinal de Champions League, mas chegou a uma semifinal de Champions League também muito por conta do Alisson, né? é bom lembrar do que aconteceu naquela Champions o feito extraordinário, uma das maiores vitórias da história da Roma contra o Barcelona, mas valeu muito mais por aquele episódio do que exatamente pelo que o time jogou nessas temporadas com ambos é, acho uma pena, a Roma perdeu uma oportunidade e infelizmente não parece querer apostar nesse caminho mais na hora que traz o Ranieri de volta, né? o Ranieri é querido por parte da torcida porque ele ama a Roma e isso não se discute, né? ele é romanista a gente já viu aí no, no jogo de estreia contra o Empoli as faixas né? Ave, Cláudio e tudo mais mas a, a verdade é que eu acho que não é uma escolha das mais legais, não que eu duvide que ele leve o time à próxima Champions, acho que até ele pode conseguir uma quarta colocação no campeonato italiano, até porque desculpa aí, mas não acho que Milan e Inter estejam jogando tanta bola pra gente ter certeza sobre ambos na próxima Champions então acho até que ele pode conseguir esse feito, só que se ele conseguir esse feito ele vai permanecer no comando e sinceramente não acho que é o caminho que a Roma deveria trilhar para tentar finalmente vencer algum título importante aí na próxima temporada, né? Eu acho que seria muito mais interessante apostar na inovação, apostar num caminho alternativo, porque querer competir na, com, com modelos tradicionais contra clubes muito mais ricos acaba ficando difícil. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu adoraria ter o Antônio Conte, por exemplo, no comando né, da Roma, né? Embora ele seja um técnico mais defensivo, acho que é um técnico com um tamanho... Que a Roma raramente tem é, ou teve, é, então seria interessante, mas acho que hoje é um técnico caro para a Roma. E talvez a melhor alternativa fosse o Maurício Sarri, se ele viesse a ser demitido do Chelsea, porque aí acho que o mercado nem seria tão grande assim para ele, pelo menos em relação a clubes gigantes. E aí o patamar da Roma estaria ótimo, mas a Roma tomou essa decisão aí antes do fim da temporada, vamos ver o que acontece, vamos esperar, mas infelizmente não deu certo uh, uma trajetória que eu acho que muita gente esperava que desse certo do Eusébio de Francesco e principalmente do Monte, que para mim deixou a desejar. Se a gente fizer um levantamento aí sobre as contratações dele, a gente vai ver que teve muito mais flop do que sucesso aí nos nomes que ele acabou contratando, apesar de toda a badalação do espanhol, tá certo? Um abraço, amigos, foi um prazer participar.
1: Beleza, já. Muito obrigado. O Jean não tá muito otimista com o Claudio Ranieri, não, né? Ô, ô, Mairon, e, e se o Ranieri consegue levar a Roma pra Champions? Você acha que ele fica? Ou você acha que não é uma coisa para
2: se pensar, que a Roma tem que ter um, um outro tipo de abordagem aí pro futuro? Eu acho que, eu acho que é o é, apagador de incêndio massa, aquele que vai, vai ali tentar um negocinho, se colocar na Champions ótimo, se não colocar também, tanto faz, eu acho que tem que ir para outro. Eu acho que para iniciar esse projeto da Roma, que tomara que pare de focar em só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, esse homem seja o Sarri, porque o Sarri, pelo visto, não vai ficar na Premier League, né? Tem que ser o Sarri para tentar implementar uma visão de futebol grandiosa como foi no Napoli, porque a Roma merece isso, né? Eu acho que a Roma tem que ter isso. A, a Clara viu de perto também, né? A Clara testemunhou,
1: então, a eliminação da Roma e... Ô Clara, você também tava com a sensação, não? Quando você chegou lá, que hum, não vai dar?
0: Eu não tinha tanta certeza, Léo, mas quando o De Roça saiu, é. eu, eu, eu tava fazendo a cobertura junto com o Arthur Quesada, que é o nosso correspondente é, em Portugal, o De Roça saiu, eu falei, a Roma não aguenta, a Roma não é, se mantém em campo sem sofrer um gol e sem desmoronar sem o um De Roça em campo. É, acho que um, esse, o time atual, sem uma, uma liderança, como, liderança como é o De Rossi, desmorona. Acho que o, o pênalti no fim foi. para mim, faz parte desse, desse pacote. E eu tô com o Mairo. Acho que o Ranieri vem pra apagar incêndio. O Di Francesco não era, inclusive, tão criticado assim pelos torcedores aqui. Mas ele pagou o pagou pato, né? Pagou pelo, pelo, pelos erros de muitos erros. E aí ele foi o. o o, responsa... o responsável não o culpado e o que dava para fazer mas é, eu tô com o Maíra, eu concordo bem aí com essa visão de quem sabe um sarre vindo para colocar uma mentalidade diferente né, nessa Roma porque inclusive é, já o Totti já saiu o de Rossi vai sair em breve é, eu é, acho até possível que seja infelizmente a última temporada dele
1: o ô, ô, Caio vou falar bem claro aqui o o monte fracassou ou ele não teve tempo suficiente para fazer a revolução que esperavam dele?
3: Talvez ele não tenha... Talvez os dois. Ele não tenha tido tempo. E, assim, as condições de temperatura e pressão da Roma... O ambiente todo em ebulição lá... Talvez não tenha ajudado. Um elenco que ele não, não montou tanto... É bem verdade que as contratações dele também não colaboraram assim... Se você for olhar as grandes contratações dele, o um Under e algumas outras, é contado alguma que, assim, seja uma unanimidade dessas duas janelas que ele teve na Roma. Em, em compensação de flops como Maracano, tem muito. Cristante, bastante. É, então, agora... assim, é. é complicado. É complicado. Complicado você, você não vê como um fracasso, mas ao mesmo tempo eu vejo que palota não ajudou muito. Esse negócio de fair play, assim que você tinha que vender também uma hora, numa dessas você tem que de, de repente a ah, vende um aí, aí tinha que vender um na Engolã. Você não constrói projeto esportivo tendo que vender toda hora. Você não se mantém em Copa Europeia tendo, Não tendo um time claro Não adianta você pensar que ah, Uma temporada é o Alisson Na outra é o Olsen O Olsen até que é ok Mas ele não é um Alisson que te garante Vários pontos por temporada Como garantiu o Roma na Champions Na temporada passada E agora é sente, sente falta defensivamente
1: Então assim É complicado E, e tem um detalhe né Mairon Alguns nomes que deveriam resolver por exemplo, saiu na engolã saiu o Trotman, que nem queria sair, né, foi uma venda que a Roma forçou é, você dá uns tiros ali que não podiam dar errado né quando a gente fala, por exemplo, em Zonze Pastores, você acha que a Roma cometeu erros de avaliação com esses caras ou eles que decepcionaram mesmo?
2: Te lembra, né, que eu falei desses caras que iam sair e tal, e ah, isso aí pesa, mano, ah. questão social é gigantesca. Até, a gente não sabe, né, até que ponto a culpa é do Monchi, né, porque tem esse negócio de fair play. Eu aposto que o fair play, eu, o Monchi não queria vender esse tanto tempo de gente, mas muita gente decepcionou. Eu ainda acho que a sacada no Zaniolo foi um tiro no escuro que talvez, com outro treinador, que outro treinador e outra pessoa não teria visto, sabe. Mas as contratações foram muito, muito, muito... Não tinha a cara da Roma, muito menos a do monstro. Assim, foram nomes absurdos. É, é, é tudo errado isso, é tudo errado isso. Tipo, foi decepcionante. Pois é. No Agora, certo, fala, eu fala, vejo fala, assim fala. também um
3: dedo do Palota nisso. Às vezes é alguma questão ali com os senadores do elenco, ali o Zeco, o, o próprio Derroce. Mas ele não é tanto de de intriga assim, mas alguns outros e e também esses mesmos senadores chegaram e decepcionaram dizer que mesmo. Ele ele se preocupou o jogo inteiro com o Porto em brigar com o Pepe até com uma bela cena é, concorrente a melhor ator com o adjuvante no Oscar do que jogar bola, fazer gol. E isso que que em Champions League o cara cresce.
1: É verdade, hein? Pois é olha, é, eu queria como último assunto, gente, colocar a seleção que vai ser convocada, né? a primeira convocação do ano, o Roberto Mantini vai iniciar então as eliminatórias da Euro 2020, depois de uma experiência na minha interpretação positiva a Itália fez alguns bons jogos na, na Nations League, o jogo fora de casa com a Polônia mesmo 0x0 0 com Portugal então acho que já tem um avanço em relação ao péssimo cenário que a gente viu antes, né? a ausência de Copa do Mundo e tudo mais Agora, algumas coisas mudaram no cenário em relação a, a, ao final do ano passado. Por exemplo, a ascensão do Zaniolo, que é indiscutível, e aí o Mantini tem muito mérito de ter chamado o Zaniolo ainda antes dele estrear na Série A, né, o que deixou muita gente de cabelo em pé. É, a gente teve essa semana o Spinazzola e o Bernadeschi fazendo partidas de gente não grande, de gigantes na, na Champions pela Juventus. E a questão do camisa 9, que é a mais polêmica, né, porque a Itália teve um problema de gol na Nations League, é, me parece muito aberta. O Belotti agora voltou a jogar bem, ainda distante do, daquele cenário quando ele foi o grande destaque da Série A, mas acho que é pouco ainda para ele retornar. Só que tem um jogador que o Mantini é meio paizão, ele chamou num primeiro momento, depois pareceu desistir, não jogou bem a primeira parte da temporada e agora tem feito gol, 5 em 7 jogos na, na Ligue 1 desde que ele foi para o Olympique de Marselha. Claro, o Que o Balotelli é sempre assunto aí na Itália, né? O que estão falando aí sobre essa possível volta da né? seleção, enquanto o Mairon vibra aí com a citação do nome do Balotelli? <risos> é,
0: então, ele, ele é um, um jogador que, que, mesmo quando não está é, muito na, assim, com números, e enfim, jogando bem, ele está sempre na mídia. Ele é, ele é um cara que chama muito... A atenção. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu acho que ele, ele é muito irregular. É pra você confiar, é pra você trazer num momento que você tem um momento tão importante de, de renovação. Eu, eu, eu tenho um pé atrás, eu confesso. Eu não, não sei. Acho que eu não, 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 não daria mais uma chance, não. Já deu, mas já deu mais de uma. Tá bom, eu não sei,
1: não. <risos> você que é fã, você daria mais uma chance? Porque o Balotelli também. Quem já teve chance na seleção é brincadeira, né?
2: Cara, eu amo Mário amo Balotelli como fantástico, pessoa, é um <risos> ser humano fantástico, eu queria muito que fosse meu irmão mais velho, inclusive, apesar dele ser mais novo que eu, mas o momento atual pede Crutone, tem que estar, pede Qualharela, por... por que não? Pede, eu acho que o, o, o Galo deveria ter mais uma chance, sim, porque é, eu, eu considero ele inteiro melhor que o, que o Imobili, que também tem que ser convocado. Então acho que o Balo vai ter que se firmar mais um. Pô, pedir pro Balotelli se firmar no contexto italiano é foda também. Mas ele vai ter que se. Vai ter que, vai ter, que ter mais regularidade, como a Clara disse, né?
1: O que você acha, Caio? Você tá esperando alguma surpresa aí ou apenas uma sequência do que a gente viu na primeira parte da temporada?
3: É, eu, eu acho assim. Sobre o Balotelli é o mesmo esquema do Myron. Talvez, assim, para ser um parça meu, eu ia querer, mas pra. Jogar pela seleção Confesso que não Como escolha Eu vou, vou naquela A curto prazo Pensando uma euro É bom, bom qualhar ela mesmo De assim, Aproveitar esse momento dele Esse momento Fazedor de gol Fazedor de gol Esse movimento Bate o pênalti bem Faz tudo nessa história. E aproveita também o Ciro Imóvel. Não tá, mal, não tá mal na Láser. É claro que houve um momento aqui que a gente discutiu que até no, no Cauchy Pizza mesmo se o Imóvel, porque o Imóvel não era a mesma coisa na seleção, mas assim, o melhor atacante mesmo em, em bola potencial tudo é o Imóvel. Claro que assim, no todo, o Qualharela é, é o vovô garoto, mas... Hum, em, pensando em 2022 é o imóvel e claro, tem, tem a questão Belote agora o Balotelli não dá para confiar o Balotelli não deu para confiar ali nas primeiras rodadas de, de Nations League e não tenho certeza se o Mancini pensa nele agora então é hora de virar a página.
1: Agora, aproveitando que você tá com a palavra, Caio, essa semana o Ensino o subiu muito o tom em relação a críticas que ele tem recebido, né? E ele, e ele foi a público dizer que essas críticas, na opinião dele, são muito direcionadas e até algum momento injustas. E é um cara, pô, um super ídolo e, e isso que chama muito a atenção. Você entende que isso tem a ver com essa proximidade aí do início formal do trabalho dele com o Mino Raiola, você, você se preocupa com isso de alguma maneira, né, que, que o, o ensino vire daqui a pouco um desses casos aí de racha com o clube, de jogador que usa muito a imprensa para colocar algumas situações... Que nunca foi muito o perfil dele, né, Caio?
3: Nunca foram. Tudo bem. E o Encyme si acertou muita coisa de graça. Ele já foi vaiado até injustamente de graça, chorando em banco de reserva. O mulher já, já aguentou muita coisa de graça. Até entendo, por exemplo, é, ele chegar a esbravejar contra isso. Tudo bem que ele não esbravejou. Às vezes se aumenta muita coisa também. Mas uma vez que você tem um jogador do Mino Raiola no time, normalmente, quem aqui, os inteiristas do grupo, os juventinos, o Mayron, até os romanistas também, quem tem jogador do Mino Raiola no time é que nem você ter uma coisa apontada na tua cabeça, um, algum momento ele vai chegar e vai soltar. É, jogador do Mino Raiola e bunda de bebê é a mesma coisa não dá pra <risos> se esperar
1: é, é, é bom lembrar né, que o Ramsey ele, ele deixou o Mino Raiola justamente por não concordar com, com algumas coisas que ele queria forçar ali até para levá-lo para longe do Napoli, né? Então isso Sim. chama bastante atenção, né? Só que o Hansik,
3: assim, é exceção. Não dá para, por exemplo, mesmo sonhar que até o Insigne, por mais que a gente, de repente, às vezes pense que ele é o Totti o De Rossi do Napoli, é meio complicado pensar nisso, ainda mais é, com as cifras girando e tal. Tudo bem que, assim, eu acho que se der problema, não vai acontecer agora, 2019. Mas depois da Euro 2020, é boa a gente já pegar um terço ali, já ficar rezando para não acontecer nada.
1: Oh, oh, só rapidinho pra gente acabar sobre seleção. Oh, oh, Clara ah, até pra gente falar de um agenciado do Mino Raiola, que já aprontou as suas próprias confusões, né? Ah, a sensação de todo mundo, o Mário já falou até brevemente sobre isso, é que o Donnarumma voltou, né? Tem jogado muito bem e, nesse momento, há uma segurança muito grande de novo sobre ele na seleção, né?
0: Sim, não, a sensação é que quando o Mino Raiola para de, de encher o saco do, dos seus jogadores e de querer criar caso, os jogadores jogam melhor. Então, é, enfim, é, é bem complicada essa relação, mas acho que o, o, tudo aquilo influenciou no... no no rendimento do Donnarumma... É, por mais que a gente saiba que ele tinha muita pressão já... desde muito cedo... em campo... né, como enfim de torcida, de estádio... de grandes jogos e tudo isso... É, ele era um, um garoto ainda... ele estava saindo da adolescência... então... É, você tem uma pressão diferente fora de campo... que aí sim... É, eu acho que... influenciou demais... No, no, no momento que ele viveu... e acho que agora que as coisas acalmam, ele volta a ser o que ele é em campo, porque em campo assim, ele muito cedo provou enfim, claro que ainda tem muita coisa a provar, mas assim, ele já mostrava o quanto que ele era em campo maduro, então é, é acho que é, é o futuro dele nesse, nesse caminho, acho que é, é bastante positivo.
1: Ô Mário, a gente tá falando de um jogador de 20 anos com mais de 150 jogos na Série A, né? Ou, ou melhor, como profissional.
2: A gente não tá falando de um qualquer, né? É. A gente tá falando do Talvez o potencial substituto do Buffon na Itália, apesar da concorrência ser é bem pesada, que o Melen é um grande goleiro também. Mas o Dona é mais testado e o Dona. ele aparenta. Tá nem aí pras críticas, tá nem aí pro que acontece em volta. Ele tá muito focado e ele tá virando uma liderança natural no Milan com apenas 20 anos. É, é isso, né? Ele acabou ficando, e aí. Quem sabe, né? É, não sei se é ser
1: muito romântico, né? Mas quando a gente ouve histórias quando a gente lembra as histórias de Barés e Maldini, né, a gente pensa ah, hoje não sei que ele fique lá para sempre. Hoje, não, é, hoje hoje isso não acontece mais, né? Mas seria tão espetacular, né, A história de um garoto que estreou com 16 anos e e faz uma carreira longa, não, não, não dá para apostar nisso, mas acho que seria muito legal de fazer uma trajetória como essas, até porque agora o Milan dá sinais aí de voltar a voar alto, a sonhar alto, tá? Com chance boa de classificar pra Champions, né?
2: Como diria o falecido, Eurico Miranda, respeito voltou, ponto. Ai, se dá uma zica, rapaz. <risos> Mas tudo bem.
3: <risos> é, gente, a gente, Já tá... vou betar na <risos> Inter no Derby.
1: <risos> Aí ainda, ainda, ainda justifica, depois fala que foi por motivos de zica de Myron Rodrigues. Isso. Oh, deixa, deixa eu encerrar aqui Porque foi muito bacana o papo Hoje, muito divertido mesmo A gente tem a oportunidade de falar mais uma vez Sobre o futebol italiano, quase uma hora que a gente está falando Aqui, a conversa flui rápido Parece que a gente está numa mesa de bar Trocando uma ideia e tomando umas Muito bom, eu queria um último Destaque, aí, alguma coisa que vocês queriam, queriam ter falado, mas não falaram Nessa nossa conversa e, Mas principalmente agradecer vocês Clara, pra você, a gente tá gravando e aí já é de madrugada, então eu queria te fazer um, um agradecimento super especial por ter ficado com a gente, tá? sempre à disposição, a gente sabe como a sua rotina aí é puxada com as viagens e, e as coberturas, mas obrigado muito por fazer parte aqui da nossa comunidade do of Pizza e por eu vou passar essa experiência de quem acompanha tudo de perto viu?
0: Ah não, é, é sempre bom Sempre que, que dá, eu, eu gosto de participar Com vocês, hoje em especial hoje Tá tarde, tá, mas é, Tive uma folguinha em especial Eu tava assistindo aos outros jogos de Liga dos Campeões né, A gente tá gravando isso Aqui já é de quarta pra quinta e agora, só o um recadinho final, é a expectativa para esse sorteio de Liga dos, do, dos Campeões, ver quem a Juventus vai pegar, para onde eu vou viajar e se as minhas possibilidades de semifinais aumentam ou não.
1: Então, então fala pode dar o serviço aí, claro, quem quiser acompanhar o sorteio, como é que é, que hora que é, onde vai dar para acompanhar.
0: A TNT vai transmitir, é, eu não tenho certeza, mas eu imagino que o Facebook do Esporte Ser Ativo também, isso é dono, só não estou com essa informação certinha, é sete, a partir de 7h50 da manhã, horário daí.
1: Beleza, horário de Brasília, então. O sorteio é às 8h, né? Mas a transmissão é a partir das 7h50. Isso. Então o pessoal vai acordar cedo aqui na sexta-feira para acompanhar tá o sorteio. dormindo legal, velho. Ah, vai, né? Eu vou te ligar para vou... te falar o resultado do sorteio, então, Maion. <risos> Juventus e Master City. É, vou legal, imagina? Cristiano Ronaldo contra F. Guardiola? Vai ser muito bacana. Juventus já... e Barcelona, talvez. Já Eita. pensou? Eita, mas Realidade, já... Juventus e Porto, pode ver. É, eu tô esperando isso aí, porque primeiro que eu quero que a Clara chegue até a final, né? Na é Clara, não, é Juventus? a é Clara que é nossa, a gente tá torcendo muito para ela chegar até a grande decisão. O é, Mairão, já que você já atropelou aí, saiu falando, fala aí, dá o seu destaque final também.
2: Cara, meu destaque final é a Atalanta que vem voando, Zapata finalmente soltou todo seu potencial colombiano e é isso aí, obrigado vocês que tá participando aí, como sempre, obrigado, obrigado Léo, obrigado Caio, Clarinha, deu pé quente aí de novo, Juventus vai até a final, vou torcer, juro. Olha isso.
1: <risos> o, Boa. O, aí, tá vendo? Eu, eu,
2: o Call to é um grupo
1: unido, a gente só tem algumas diferenças filosóficas futebolísticas, mas a gente se gosta muito. Caio, obrigado por participar, ainda mais de última hora, né, já que o More falhou esse teste de vestiário aí, tá devendo pra gente essa participação e obrigado por ter, mais uma vez, abrilhantado aí o nosso Coucho Pizza, meu amigo. Eu é quem
3: agradeço, é sempre um prazer participar como último destaque. Em vez de cornetar o Napoli como sempre, vou destacar a luta contra o rebaixamento. A luta contra o rebaixamento está tão boa, até melhor, quanto a da, da Champions League em vista. Foi-se no escuro que está para Gênova, e o Dineses, Pau, Empoli e até, até mesmo o Frosinone está ameaçando ali alguma coisa. Deu até um jogo bom com o Torino no fim de semana. Vamos ver se eles acordam a tempo. O Kiev, bem. O Kiev é tão traiçoeiro que não dá nem pra dizer que tá morto, mas a situação ali tá complicada. Então, enquanto. Como diria o outro da ESPN, enquanto tem
1: bambu, tem flecha. Boa, Caio, boa. Bom, você não diz, mas eu digo. O Kiev está morto, pode ficar tranquilo. Não, eu, eu tenho medo. Vaso ruim não quebra. <risos> tá, tá morto, tá morto. Tá totalmente morto. Pode ficar sossegado essa também ah, é, uma dica, é
3: zumbi, rapaz.
1: <risos> o muito trauma do quebo. É, eu quero encerrar também só falando do Torino, mas arrismo na veia aí, o time não toma gol, o Velote tá fazendo gol, olho no Toro aí brigando por Europa, hein. Daqui a, daqui a pouco tem o Derby também, vai ser um Derby bem legal e é um time a gente ter atenção aí nas próximas rodadas da Série A mas por enquanto é só, você esteve no Coucho Pizza, 17ª edição aqui no Future FC você ouve nas sua plataforma favorita, você recomenda aos amigos, você nos prestigia com a sua audiência, hoje você esteve com Clara Buquerque, com Caio Bittencourt, com Mário Rodrigues, comigo Leonardo Bertozzi com a edição do Arthur Barcelos foi mais uma edição do Couch of Peace. a gente se vê logo, logo, daqui a duas semanas, então a gente se encontra depois da data FIFA, vamos analisar os jogos da seleção italiana, o começo das eliminatórias da Euro 2020. Por enquanto é só, meus amigos, arrivederci, tchau!